0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Trois fausses croyances en SEO. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. Si vous écoutez ce podcast, vous m'avez déjà entendu dire que les algorithmes de Google sont protégés pour qu'on en sache le moins possible, parce que le référencement naturel est un loss leader pour attirer des gens sur Google, mais le pain et le bord de Google est vraiment la publicité. Pourquoi est-ce que je fais ce rappel? Parce que je crois que c'est important de le faire pour différentes raisons, et la première est qu'il y a beaucoup de mythes ou de fausses croyances en SEO. Dans cet épisode, je vais adresser certaines d'entre elles. Certaines de ces croyances sont persistantes, et j'ai régulièrement des discussions à propos d'elle. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Comme je le disais en introduction, il y a beaucoup de fausses croyances en SEO. Avant de débuter à adresser certaines d'entre elles, je crois que je dois et je vais mettre les choses en perspective. Il y a un proverbe qui dit que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que notre perception de la réalité et la réalité sont deux choses bien distinctes. On se représente la réalité avec l'information qui provient de nos cinq sens, de nos expériences et de nos valeurs. Peu importe le sujet dans la vie, une des choses les plus difficiles à faire est de challenger l'idée d'une personne qui est convaincue de quelque chose, et ce, même si on peut lui prouver mathématiquement et de façon très claire que son idée a de gros problèmes à tenir la route. Ici, je parle même pas de faire changer l'idée à quelqu'un, mais seulement de l'amener à se poser des questions pour réaliser que son idée n'est peut-être pas si valide que ça. Parmi les raisons pourquoi c'est si difficile de challenger nos croyances, il y a la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est l'inconfort entre nos croyances et une information contradictoire qui nous amène souvent à ignorer ou ridiculiser cette information. C'est un genre de mécanisme de protection pour protéger nos croyances qui sont souvent rattachées à notre identité. C'est aussi un mécanisme qui nous protège de se perdre dans des possibles crises existentielles. En ce qui me concerne, quand j'ai une discussion avec une personne qui m'apporte de l'information qui va à l'encontre de mes croyances, ou quand je trouve de l'information qui va à l'encontre de mes croyances, je tente le plus possible d'ouvrir mes oreilles ou d'observer et de réfléchir en évitant de tirer des conclusions hâtives. Un proverbe qui m'aide toujours dans ces situations qui sont parfois inconfortables est « L'esprit est comme un parachute, il fonctionne toujours mieux quand il est ouvert ». Je trouve que c'est important d'adresser ça, parce que quand je parle de fausses croyances, ça implique qu'il y a de bonnes croyances et donc il y a une polarité. C'est important de dire que ce sont des fausses croyances selon mon expérience, des tests et des réflexions que j'ai fais. Bon, commençons ça. La première fausse croyance que j'entends souvent est qu'un site web doit être hyper rapide pour bien performer en SEO. Quand j'entends qu'une entreprise a payé une agence de grosses sommes pour se faire optimiser son site web par rapport au Core Web Vitals pour la vitesse de chargement, j'ai toujours un questionnement. Je pose la question à la personne à savoir si le site web était lent au point d'affecter négativement l'expérience de l'utilisateur sur le site web. Si la réponse est oui, c'est parfait, c'est une belle amélioration. Si la réponse est pas vraiment, mais on voulait un meilleur score pour notre SEO, là je me dis que cet argent aurait pu être mieux investi. Sans aller dans les détails de ce point parce que je l'ai couvert intensément dans les épisodes 63 et 121 de ce podcast, je dois parfois me taire à propos de ce sujet parce que ça crée trop de dissonance cognitive. J'en ai parlé au dernier épisode de ce podcast que dernièrement, j'ai vu l'offre de service SEO d'une autre agence. Comme je le disais, il y avait beaucoup de livrables et un prix. Une partie des livrables était concentrée sur les core web vitals et quand j'ai fait une offre de service avec des priorités d'intervention j'ai mis ce point en toute dernière priorité et la personne semblait étonnée quand je lui ai dit que ce n'était pas une priorité SEO. On a même dû en discuter un peu. La personne semblait très perplexe. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à écouter l'épisode 63 de ce podcast intitulé « Que sont les Core Web Vitals? » et « Est-ce important pour le SEO de votre site web? » J'en rajoute même avec un test hyper révélateur à l'épisode 121 intitulé « Est-ce que les vitesses de chargement de son site web est importante pour le SEO? » La deuxième fausse-croyance avec laquelle j'ai beaucoup de problèmes provient d'un outil de SEO très précis que je dois nommer, même si j'aime pas nommer des entreprises, mais ici c'est spécifique à cet outil. Cet outil est SEMrush. SEMrush est un excellent outil, mais quand un client décide de s'y abonner ou si un nouveau client est abonné, les oreilles me frisent quand j'entends parler de Link Toxicity. Le Link Toxicity comme le nom anglais l'indique, est une unité arbitraire qui dit que certains liens externes ou certains backlinks peuvent nuire à votre site web. Le problème est que très, très, très souvent, pour ne pas dire tout le temps parce que j'évite les généralisations, cet outil est dans le champ. En plus, cet outil envoie des courriels aux gens pour leur dire qu'ils ont des liens toxiques sur leur site web. Ça peut créer une panique chez les gens et donc ça nécessite un travail pour les rassurer. Cet outil de Link Toxicity est un marketing basé sur la peur, mais c'est des peurs du bonhomme satire. Un de mes collègues américains a écrit à SEM Rush sur Twitter pour leur dire que leur outil de Link Toxicity ne servait à rien et d'arrêter de l'utiliser pour faire peur aux gens. SEM Rush a répondu en lui demandant pourquoi est-ce qu'il écrivait ça et de leur donner plus de détails. Il a écrit que c'est un fait que les gens prennent des décisions comme désavouer les backlinks et ces décisions proviennent de made-up metrics ou d'un marqueur de performance arbitraire et inventé. Ça fait souvent prendre de mauvaises décisions qui nuisent au site web. Il a poursuivi en disant que les gens adorent les scores, mais que très souvent, ça fait faire des actions qui nuisent au SEO. Et si Emrush a répondu, nous recommandons toujours une vérification manuelle. De cette façon, vous pouvez vérifier les marqueurs qui nous ont amenés à les considérer comme toxiques. C'est une unité de mesure interne qui n'a aucune influence sur les résultats SEO de Google de votre site web. Ça signifie seulement que le lien doit être vérifié. Donc, on vous fait peur, et ensuite, allez voir si ce web est mauvais et si votre SEO a bougé. Je vais placer la réponse de SEMroch, qui est une capture d'écran dans les notes de l'épisode. Disons que cette unité de mesure crée plus de stress chez les gens et nécessite plus d'intervention de la part des professionnels qui offrent des services de SEO qu'elle ne fait du bien. La troisième fausse croyance est un sujet que je n'ai pas encore beaucoup adressé. En fait, je l'ai adressé indirectement. À l'épisode 94 intitulé « Google annonce qu'il sera plus sévère face à la qualité du contenu des sites Web », j'ai parlé du « Helpful Content Update ». C'est une annonce qui a été faite par Google en août 2022. Cette annonce disait que maintenant, si les sites Web n'ont pas de contenu qui aide les internautes, ils peuvent être pénalisés en entier et non seulement une seule page du site Web, comme d'autres pénalités de Google. Et oui, encore de la peur je pourrais même mettre un effet musical dramatique ici tellement que ça, ça s'ajoute par-dessus par super. Même si cette annonce a été faite en août 2022, soit avant ChatGPT qui est arrivé en novembre 2022, je crois que cette annonce était en réaction à la capacité plus grande de générer du contenu grâce à l'intelligence artificielle parce que des outils de AI comme Jasper et autres existaient déjà avant ChatGPT. Qu'en est-il de ce Helpful Content? Est-ce qu'il frappe les sites web ou non? Premièrement, il est bon de se poser la question « Qu'est-ce qui est pratique pour un internaute? »« Qu'est-ce qui les aide? » Comment est-ce que Google détermine ça? Après tout, c'est vraiment arbitraire et tous les goûts sont dans la nature. Une personne peut trouver un contenu hyper intéressant alors que l'autre va le détester. Le défi est donc de décider de ce qui est aidant ou appréciable et c'est loin d'être évident. En regardant des sites web avec des collègues SEO, il semble y avoir un pattern qui se dessine à propos de cet algorithme et c'est peut-être beaucoup plus simple qu'on pense. Plutôt que de penser que ça a à voir avec la structure du texte, ça semble être beaucoup plus global. L'hypothèse qui semble être la piste la plus intéressante à propos de cet algorithme est de savoir si le site web possède une bonne pertinence par rapport à un sujet. Si on remplace le terme « helpful » ou « aidant » par « topical relevancy » ou « pertinence du sujet », c'est beaucoup plus facile à évaluer pour Google. Par exemple, si j'ai un site web qui parle d'entraînement physique et de santé préventive et que j'ai plein de contenus qui parlent d'entraînement, d'alimentation et de bonnes habitudes de vie et que tout à coup, ce site web commence à avoir du contenu portant sur l'immobilier, ça manque de pertinence par rapport au sujet du site web et ça amène des problèmes. D'adresser le problème à propos du « helpful content » comme ça, c'est simple et beaucoup plus facile à répondre que de savoir si le texte est aidant et de savoir s'il a été écrit par une intelligence artificielle. À ce propos, Google ne semble pas avoir de problème avec le texte rédigé par l'intelligence artificielle. Du moins pour le moment. J'ai parlé de ce sujet aux épisodes 87 où j'ai pris l'avenue du bad cop en faisant peur aux gens avec un scénario plus sévère. Et à l'épisode 93, j'ai pris l'avenue du bon cop en adressant une avenue plus douce. Pour le moment, l'avenue plus douce semble être ce que précodise Google. Donc le helpful content ne semble pas toucher le contenu généré par l'IA si et seulement si le contenu est pertinent au sujet adressé par le site web. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement!